2: mal esta tarea, pues, Es una como... permítame mediana, precisamente por eso que usted está diciendo déjeme saludar en estos momentos que está ya conectado con nosotros en la línea según entiendo el doctor Gustavo Adolfo Marulanda, director del IGAC del Instituto Agustín Codazzi, doctor Marulanda bienvenido y mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue doctor Marulanda doctor Marulanda
1: Escucha.
2: Yo lo ahí lo oigo de lejos, ahí lo, ahí, ahí lo oigo de lejos.
1: Eh, Camila, muy buenas tardes eh, a todos, muy pues, buenos días a usted y a su eh, amable audiencia.
2: Doctor Marulanda, desde ayer, incluso ya desde hace algunas semanas, hemos venido hablando nosotros aquí en Mañanas Blue sobre las quejas que tienen algunos colombianos de la actualización catastral y de cómo les actualizaron mal. Y hay gente que les ha subido desde un 500 a hasta un 5.000 por ciento. El, ...el impuesto predial por cuenta de la actualización eh, que se hizo. Ahorita Diana estaba actualizándonos de la situación y nos decía que desde, por ejemplo, Soacha, este movimiento de Soacha esta berraca, están solicitando que hayan unas sanciones a las empresas que realizaron esa actualización catastral de manera equivocada y que es el IGAC el que tiene que dar esa sanción. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la respuesta del IGAC frente a esto?
1: Eh, muchas gracias por la pregunta, Camila, y, y, la, y la, los comentarios que estaba haciendo Diana. Aquí hay que hacer una precisión importante, y es que el nuevo modelo de gestión catastral eh, tiene, eh, digamos que un, una filosofía según la cual hay un gestor catastral, nacional que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y unos gestores a nivel territorial que se deben habilitar por parte del instituto para transferirle la competencia hoy tenemos 45 gestores catastrales a nivel nacional esos 45 gestores que tenemos a nivel nacional eh, básicamente lo que están haciendo es en estos territorios estos procesos que antes le correspondían únicamente a Ligac, a Bogotá, a Cali a Medellín y a Barranquilla que eran los gestores delegados o habilitados en su momento eh, pero en el nuevo modelo aparece una figura que es muy interesante, que es la superintendencia de notario de registro, que es la que nos vigila, es la que nos controla, es la que hace la supervisión, vigilancia, in inspección, vigilancia y control a todos los procesos que hacemos todos los gestores catastrales, incluyendo el Instituto de Geográfico Agustín Codazzi. El IGAC, entonces, ¿qué hace? Tiene dos competencias claras. Uno, el definir las normas, las especificaciones técnicas, ser el máximo regulador en materia técnica y tecnológica en materia catastral, pero eh, hacer y hacer obviamente la tarea hace la tarea hoy en 833 municipios. El resto de los municipios corresponde entonces a gestores catastrales que son 45, como le anotaba ahora, sí. 43 en pleno funcionamiento, que son los que entonces tienen la tarea en estos territorios. Y esa es la superintendencia a la que le corresponde hacer esta vigilancia, inspección y control.
3: claro eh, eh, Doctor Marulanda, yo le agradezco mucho que usted esté en estos micrófonos porque básicamente la información que tenemos y la que dábamos ayer es que, eh, usted tiene razón, la superintendencia es la que resuelve sobre las empresas que están eh, trabajando como operadoras del catastro eh, y precisamente la superintendencia resolvió imponerle una multa a Catastro Avanza y ayer hablábamos que Catastro Avanza es una empresa creada por la alcaldía eh, la alcaldía de, de Suacha eh, y se convirtió en, en operador catastral. Y esa empresa está conformada el 51% por la Alcaldía de Soacha y el 49% por Citiland Analytics SaaS. Esa empresa, Citiland Analytics SaaS es controlada por Data Tools en un 96% y en un 4% por una empresa creada por usted. Usted los acompaña, yo creo, no sé si en el 4%, pero lo que sí sé es que el Data Tools sí tiene el 96%. Eh, y usted forma parte de esa empresa eh, que hizo esa actualización catastral o formó parte en el momento en que se hizo la actualización catastral. Y tal vez ese es el tema, doctor Marulanda, que muchos dicen, ¿cómo es posible que el ahora director del IGAC tenga que vigilar al operador cuando el operador que hizo eso era una empresa? ...que él tenía con la señora Magnolia Moreno Rosas. Rosso, eh, yo quiero que escuche usted, por favor... ...al concejal Giovanni Ramírez... ...que él hizo un debate muy serio... ...en el Consejo de Soacha... Eh, ...y él habló de ese tema... ...y él dijo, ¿quiénes integran esa empresa... ...que hizo la actualización catastral?
0: Lo que hay es un entramado y un negocio... ...detrás de esto está el señor Javier Ríos velilla ...los hermanos Óscar Muñoz... Carlos Muñoz, la relación que tienen con Juan Carlos Aldarriaga y un montón de situaciones de control entre una y otra empresa que al final nos da como resultado y espero poderlo contar más adelante que llegamos a una empresa que tiene domicilio en la ciudad de Panamá denominada Inversiones San Francisco Enterprise S.A. y donde los señores que acabo de mencionar, Javier Ríos, Carlos Muñoz y Oscar Muñoz tienen participación, y ese es el entramado que hay allá, recordemos Camila, y Diana algo y a todos los que nos escuchan, recordemos que es que el país adquirió un crédito por cien mil, por cien millones de dólares, para la implementación de los catastros multipropósitos en el terreno, acá lo que hay es un entramado y un gran negocio, quien hoy es director del IGAT el señor Gustavo Marulanda, hasta hace un poco de meses, era uno de los fundadores y directores de la empresa Citilán, que al final es operador del catastro en la ciudad.
3: Entonces, el señor Marulanda, cuenta también el concejalo, nos contaba ayer, eh, ¿cuáles serían esos nexos de la empresa contratada precisamente con el hoy alcalde de Soacha, Juan Carlos Aldarriaga?
0: Donde eh, al momento de la elección de la empresa Citiland, que es una empresa SaaS, constituida en, en por tres partes. ¿Quiénes son esas tres partes? El señor Óscar Muñoz, representando a Tools, la empresa del señor Javier Ríos Belilla... Y los señores, el señor Gustavo Marulanda y la señora Magnolia Moreno. Ellos constituyen esa empresa Citilán. Y en ese proceso de selección que hace el municipio de Soacha, en cabeza de Juan Carlos Aldarriaga, se escoge a esta empresa. Lo que encontramos es que anteriormente el señor Carlos Muñoz tuvo nexos comerciales al participar en una misma empresa llamada Ad Multiservicios con el señor Juan Carlos Aldarriaga.
3: Entonces, eh, señor Marulanda, lo que queda en entredicho es... Como la participación suya dentro de esa empresa, porque usted, y lo hemos dicho acá y lo reiteramos, es una de las personas que más sabe de catastro en el país. Lo que queda en entredicho es como su participación en esa empresa y cómo se contrató esa empresa en Suacha y cómo ahora usted es director del IGAC cuando la superintendencia acaba de sancionar precisamente a una empresa de la que usted hizo parte al momento de la actualización. Ese es, el, esa es como la pepa del asunto y sobre eso quisiera tener su opinión, eh, doctor Marulanda.
1: Efectivamente, eh, al momento de constitución de una empresa que se llama Citilán, yo es, hice parte del tema, hice parte, hice parte, es muy importante anotar, de esa, de esa sociedad. Mi participación tenía que ver precisamente como socio de industria con el 3% de la participación como usted anota y como anota eh, creo que el honorable concejal eh, Ramírez esa es mi participación dentro de esta sociedad entonces, mi participación es netamente, era netamente desde el componente técnico, eso era lo que yo tenía que hacer y básicamente por eso me convertí en uno de los funcionarios, un empleado de esa empresa que hacía todo el tema del componente técnico de los procesos de actualización catastral es importante anotar, y ya no soy miembro de esa sociedad hace ya bastante tiempo, eh, cuando fui digamos que... Eh, digamos, vinculado a la administración, obviamente ya no tenía ningún nexo con ellos. Sin embargo, es importante anotar aquí una cosa que tal vez, eh, Diana, es muy importante y que da transparencia en todo este proceso, y es que efectivamente el IGAT, como le decía anteriormente, no tiene una relación directa con los operadores con este tipo de operadores ni con los gestores catastrales, más allá de entregar, digamos, la especificación las normas técnicas toda la definición de las características de producto que deben cumplir todos los gestores catastrales, incluyendo el mismo ICAC, al momento de entregar el tema y que hay una superintendencia que es la que hace todo el tema de inspección, vigilancia y control a los gestores y a los operadores catastrales allí en nada tiene una participación del Instituto Geográfico Agustín que como le digo, hace la información geográfica Cartográfica, cartográfica, geodésica y obviamente el catastro a nivel nacional en cerca de 800 municipios del país.
2: Doctor Marulanda, teniendo claro, ya que usted dice, mire, yo solo presté una, eh, pues digamos como servicio técnico a esa empresa, ya no hago parte de esa empresa y ahora soy el director del ICAC, teniendo eso claro, si sí es cierto que ayer que exponíamos en la situación de Suacha y hace algún tiempo exponíamos la situación de Cundinamarca, empezaron a escribirnos muchos oyentes, a decir, oiga, en mi municipio ha pasado lo mismo, a nosotros nos subieron el impuesto predial casi que 5000% por cuenta de la actualización catastral esa gente que le está pasando eso que recibe y que ve una irregularidad. judy
3: was boring hello then judy discovered chumbacasino.com it's my little escape now judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy judy yeah. Chumba. The Chamba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -chumba.
1: No purchase necessary, void, were prohibited by law. 18+ plus, terms and conditions apply. See website for details.
2: en esa en esa actualización, ¿qué debe hacer y cuál es la respuesta de la institucionalidad?
1: Aquí Camila hay un tema muy importante frente a esa pregunta. Y hace ese, y ese parte tal vez de las lecciones aprendidas que tenemos eh, en la institucionalidad catastral una vez se empieza a implementar este modelo nuevo de catastro con enfoque multipropósito. Primer tema es que eh, están separados en términos funcionales las labores de quien hace la actualización catastral y quien define el avalúo catastral y la que hace todo el tema de la gestión del cobro del impuesto predial. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, el IDAD entrega la base grabable del impuesto predial y el municipio o los municipios son los encargados de calcular efectivamente el impuesto. Hay dos medidas hoy que deben aplicarse para poder mitigar la gran diferencia que hay entre los incrementos de la avalúo catastral que le quiero contar. Llevamos municipios, hay municipios de más de 30 años sin que se hiciera procesos de actualización catastral, 15 años en promedio están sin actualizar, sin, sin actualizarse catastralmente en los municipios. Encontramos, por ejemplo, en algunos municipios de Boyacá incrementos de entre el 1000 y el 2000 por ciento, porque estaban pagando impuestos de, de 15, 12 mil pesos para predios que hoy están eh, en el mercado valorados en 30 o 40 millones de pesos hectáreas. Pero bueno, eso es un poco parte del tema y es como... Doctor Marulanda, lo que, lo que usted
0: reseña es cierto, eh, que es justo, y además detrás hay todo este tema de la reforma agraria, y es cierto, pero también se están presentando muchos abusos, y le quería preguntar un, por, un poco por el tema de los incentivos y por el caso, por ejemplo, de municipios del Valle del Cauca, que acá lo hemos dicho, y no sé si a sus oídos han llegado esas quejas. Claro. Pues obviamente... Claro, obviamente que para, para los municipios y para los alcaldes pues es magnífico que, que recojan más de ese impuesto porque pues tienen más presupuesto, pero ahí se crea un incentivo perverso y lo que ocurrió, por ejemplo, en municipios del Valle del Cauca es que le contrataron a una empresa eh, ese nuevo avalúo y algunos de esos avalúos los hicieron, por ejemplo, con drones y le aparecieron a, a personas de fincas que no son personas millonarias pues unos avalúos absolutamente sobredimensionados. Entonces, ¿cómo atajar ese incentivo perverso el alcalde que quiere... Pues más impuestos, pero contrata una empresa, pues que termina siendo eso y gente que no tiene cómo pagarlo.
1: Claro, para allá iba la explicación. Entonces hoy hay dos mecanismos: una es la ley 44 y otro es la ley 1995. Pero lo que encontramos es que se quedaron cortas y no permiten, eh, digamos, separar de manera efectiva esos incrementos en el impuesto, en el avalúo catastral y están impactando directamente el, eh, el, el impuesto, eh, el avalúo catastral y están impactando directamente el impuesto predial, que es el que efectivamente le llega al contribuyente. Allí, ¿qué estamos haciendo entonces? El plan de desarrollo en el artículo 49 planteó el hecho de que el gobierno nacional central Ministerio de Hacienda, DNP, con el apoyo del IDAC, tiene que generar una serie de medidas que permitan mitigar este tema para asegurar dos cosas fundamentales, la equidad y la progresividad tributaria, de tal manera que a los contribuyentes no se les suba el impuesto predial en la misma medida en que sube el avalúo catastral. Tal vez ese es uno de los temas más importantes. Insisto, es retomar estas dos lógicas de estas medidas, pero cómo las profundizamos y las hacemos efectivas para que efectivamente la pequeña propiedad rural, para que el pequeño campesino, para que los ciudadanos de estratos 1, 2, 3 puedan efectivamente mitigar, eh, ser mitigados en este tema y que como digo, con materi en materia de progresividad y de equidad, paguen efectivamente en función de su capacidad de pago, teniendo como variable proxy para esto el avalúo catastral, efectivamente, que puede ser un elemento que nos permita efectivamente definir esto. ¿Qué hicimos en Bogotá en el año 2007 cuando yo era director de Catastro de Bogotá? Entendiendo que estaba pasando esta misma situación y es tal vez parte de la lección aprendida que podemos implementar acá. Era hacer una tabla de progresividad según la cual... Así el impuesto predial subiera al 1000, el 2000, el 5000 por ciento como ustedes anotan allí que seguramente no es tan así, pero en esa medida pudiéramos colocar un tema para que el impuesto predial no subiera más del 8, el 9, el 10, el 15 por ciento de tal manera que de manera progresiva pudiéramos ir mitigando este tema. Esta norma se supone que podría ser implementada hoy desde los consejos municipales, pero lo que hemos encontrado, sobre todo en el IGAC, en nuestra experiencia, es que a pesar de contarles a los alcaldes, a los consejos municipales, el impacto que va a tener este tipo de temas para que ellos tomaran medidas en sus estatutos tributarios, no logramos efectivamente este tipo de mitigaciones o no lo hemos logrado de manera efectiva. Por eso el Gobierno Nacional, entendiendo que esta política pública es fundamental, ya no solo para lo tributario, sino para la seguridad jurídica, ...para todo el tema del de ordenamiento y el desarrollo territorial, tenemos un objetivo que es el tema de ordenamiento alrededor del agua, no podemos sacrificar temas como el ordenamiento territorial sí. alrededor del agua, temas como la seguridad alimentaria, temas como la convergencia territorial por este tipo de temas, entonces tenemos que ser conscientes que tenemos que pagar sí. sobre temas justos, el impuesto predial mitigado de esta manera con la capacidad de pago efectiva de los contribuyentes, con una norma que estamos oficiando claro. entonces desde el Gobierno Nacional en un proyecto de ley que vamos a presentar, pero adicionalmente... Tenemos que eh, ver cómo desde acá hacemos este tipo de mitigaciones que muchas veces en los consejos municipales o en las alcaldías son difíciles de implementar.
3: Claro, doctor Manulanda, pero como el proyecto de ley se va a demorar y este problema está latente y va a seguir en todo el país, yo le quiero preguntar qué va a pasar eh, con la que fue su empresa, con Citilán Analytics SAS, porque finalmente ya la superintendencia dijo ellos lo hicieron mal. Lo hicieron mal, no solamente en Suacha, sino esto repercute también a que lo hicieron mal en Cundinamarca, donde también ustedes, cuando usted era parte de esa empresa, fueron contratados. En, en Cundinamarca hay en juego 50 mil millones de pesos.
0: Eh, pues eso es un tema que... Permítame,
3: señor Rolanda. Y en, en me... eh, Suacha sí, sí. y en, y en cerca de 19 mil millones de pesos. Eh, entonces, yo le quiero preguntar, ¿usted a, ¿ustedes son, usted como IGAC, hoy en día, es el que habilita o deshabilita a un operador de catastro? Su empresa, la que usted creó en ese momento, es un operador de catastro. La superintendencia, que es la que vigila, como usted lo dice, y es la que sanciona, falló en contra de esa empresa y dice, lo hicieron mal y tienen que pagarnos 534 millones de pesos. Usted como director del IGAC, ahora, señor Marulanda, ¿qué va a hacer con la que fue su empresa?
1: Pues en realidad, insisto, yo no soy socio de esa empresa hoy. La empresa seguramente tendrá que dar unas respuestas frente a los eh, acusaciones. Y no, claro. Usted no fue,
3: no, usted no, usted hoy en día no no es no es parte de la empresa, pero usted fue parte de la empresa cuando se hizo la actualización sí. catastral, doctor Marulanda. Ayer mostrábamos un video suyo defendiendo en Tabio la actualización catastral. O sea, usted sí, sí hizo parte de lo que quedó mal. Por eso se lo pregunto, porque eso es lo que quiere saber la gente, porque la gente dice, ahorita el señor tiene el poder, está en el IGAC, es el que manda en el IGAC, es el que manda a todas estas operadoras, es el que tiene la capacidad de habilitarlas o deshabilitarlas. Entonces, ¿usted qué va a hacer con Citiland Porque aunque ahorita usted no forme parte, los errores ya están, y los errores están y se cometieron cuando usted se hacía parte.
1: Pues eso es parte de lo que está en discusión, si está bien o está mal, insisto. Pero la cuál es la, pero cuál, cuál es la discusión, doctor pero, Marulante, Ana,
3: con todo respeto, le, le, voy a leer, le voy a leer lo que dice la, la superintendencia. La superintendencia dice, no aplicó las metodologías, estándares y procedimientos técnicos definidos por el IGAC en el manual de procedimiento. Lo está diciendo la superintendencia que usted nos acaba de decir que es la que lo vigila y es el ente superior.
1: Sí, por eso la empresa tendrá que dar cuenta de ese tipo de temas, y aquí quiero aclarar un tema, Diana, que es puntual, quien deshabilita, y la única forma de deshabilitarse hoy formalmente, es que la superintendencia de notaría el registro así lo haga el IGAC habilita, efectivamente habilitó y habilitado 43 gestores seguramente va a entrar en esa misma línea con las lecciones aprendidas con un problema que tenemos hoy que es latente y es que de los 43 gestores catastrales que hay en este momento efectuando la operación, muchos no están reportando la información al instituto uno de los grandes problemas que tiene este país es que en realidad hemos perdido el gobierno de la información y que muchos de los gestores no están haciendo la tarea como debe hacerse, lo que venimos es acompañando a esos gestores y eh, reportándole a la superintendencia para que tome las medidas que le correspondan, en el caso de Citilán, en el caso de Soacha o en cualquier otro caso que eh, ellos dentro de su competencia y de, de sus funciones legales tengan que hacer, me parece que es lo que tienen que lo que lo tiene que hacer el gobierno nacional y este eh, y esta institucionalidad frente a cualquiera que no cumpla la, la norma, insisto Diana, ellos tendrán que, Sitilán, demostrar y Soacha. Que hicieron bien o mal la tarea, tendrán que defenderse frente a las acusaciones de la superintendencia, tendrán que decir cómo lo hicieron, por qué lo hicieron de esta manera, cómo lo hicieron de aquella manera y justificar efectivamente si tenían o no eh, razón al momento de aplicar estas u otras metodologías. Entonces, es esta empresa la que hará. Desde el ICAC estaremos pendientes nosotros de que los procesos que adelantemos los hagamos con el rigor, en la, las, los criterios técnicos, etcétera, que exige la normatividad catastral vigente. Y eh, si la superintendencia encuentra algún tipo de error, etcétera, nosotros estaremos llamados, si estoy yo aquí todavía, a dar cuenta y en cualquier momento a dar cuenta de que efectivamente todo lo que estemos utilizando en el instituto. ...bajo mi gobierno, se haga de la mejor manera y con las especificaciones técnicas que define el mismo instituto. Entonces, eh, insisto, yo hoy no estoy allá, no sé cuáles son los argumentos que esgrime la superintendencia. Ellos son los competentes para, para deshabilitar, para sancionar, como lo están haciendo hoy. Y es esa empresa la que tendrá que dar cuenta, y el municipio de Soacha, de eh, las acusaciones que está eh, eh, diciendo la superintendencia que se cometieron en este proceso.
2: Pues doctor Gustavo Adolfo Marulanda, director del IGAC del Instituto Agustín Codazzi, mil gracias por atendernos, por hablarnos hoy, porque después de lo que comentábamos ayer sobre el impuesto predial, sobre las actualizaciones catastrales, sí tenemos muchos mensajes de los oyentes que están experimentando esta situación, que reitero, y ayer lo decíamos, obviamente no es la mayoría del país, pero sí son colombianos afectados que ven que tal vez esa actualización se les hizo mal. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
1: Un segundo, Camila, para rematar con este tema, y es que aparte de esa lección aprendida, y, y disculpen, no le robo más de dos minutos, de esa lección aprendida de la separación del impuesto credencial, del impuesto de la, del avalúo catastral, que es fundamental y que en el que ya vamos a trabajar en la norma, y que, Diana, se va a hacer este mismo año. Ahí hay un tema también, muy o dos temas que son tal vez trascendentes en todo este proceso y dentro de este nuevo modelo. ¿Cómo hacemos para que la ciudadanía esté mejor informada y podamos ser mucho más... Eh, efectivos en todos los procesos de socialización Allí venimos trabajando con comunidades indígenas, con comunidades étnicas, en, en general, eh, con todos los afros y también con los campesinos para que ellos ayuden a adelantar esta tarea a empoderarlos en este proceso de tal manera que con estas comunidades y desde lo local podamos efectivamente apuntarle a un catastro que sea mucho eh, más efectivo y adicionalmente también en todo este tema estamos retomando la cobertura que desafortunadamente perdió el IGAC en los años anteriores de tal manera que podamos efectivamente ser un instituto mucho más potente y que los procesos de actualización catastral en este país se hagan por la institucionalidad pública preferentemente. Eso es parte de lo que venimos trabajando, esos son partes de los mandatos que tiene este gobierno, de tal manera que podamos trabajar de manera transparente y mucho más efectiva, partiendo de la comunidad y generando unos procesos, tal vez lo más importante además de la actualización, de sostenibilidad de estos modelos para que no se nos vuelva a presentar 30 y 15 años en promedio sin actualización catastral. Y no tengamos este tipo de impactos en la comunidad.
2: Doctor Marulanda, director del IGAC, mil gracias por estar con nosotros y feliz día.
1: Camila, muchas gracias a usted, muy amable. Aquí seguimos atentos a cualquier inquietud que ustedes tengan. Muy amable.
2: ¿Y, y tendrán que seguir atentos, claro que sí, Diana, porque pues obviamente seguimos recibiendo comunicaciones de los oyentes y gente que tiene estos problemas, pero es importante reiterarles que a pesar de que haya habido esa actualización catastral, el impuesto predial no puede subir más del 10 por año